0: Esta semana falamos de vistos dourados, da sabotagem nos sítios, de taxas e taxinhas e ainda de um ponto final presidencial em tsf.pt, nos temas exclusivos por online. Pedro D. Silva fala dos Geithner Leaks, no fundo o antigo secretário de Estado do Tesouro Norte-Americano a falar sem filtros da crise do euro e Pedro Marcos Lopes fala de Fernando Mascarenhas, marquês de fronteira. Vamos aos temas centrais. Começamos pelos vistos gold ou pelos vistos dourados. Podemos estar perante um caso inédito, ou estamos certamente perante um caso inédito na dimensão e no impacto que tem na administração pública. Falamos de uma investigação que já dura há meses, que resultou em 11 detidos, entre os quais alguns altos quadros do Estado, o Diretor Nacional do CEF, Presidente do Instituto de Registro de também a Secretária-Geral do Ministério da Justiça, já houve uma série de demissões, entretanto, há suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influências, especulato é um quadro bastante comum nestas situações Pedro D. Silva, destaque aqui para a detenção ainda que temporária de um diretor nacional de uma polícia ou de um organismo equivalente a uma polícia, o CEF.
1: Sim, isso é de facto uma nota importante mas eu sou muito sincero, acho que em relação a este tipo de casos o que é mais avisado é muita prudência hum. e a prudência significa também que Espero, sinceramente, que estejamos perante uma, informação, uma investigação é, sólida, é, com factos, é, e que é, não estejamos perante mais uma daquelas é, investigações com muito burburinho mediático com muitas detenções para as pessoas serem ouvidas, e que depois é, dá é, em nada. Eu acho que temos tido é, demasiados casos com esses contornos, talvez nenhum com com esta escala e, portanto, eu julgo que o país não está sinceramente preparado para que, depois deste episódio, as coisas se provem e se mostrem pouco sólidas. E, portanto, eu acho que é preciso muita prudência. Devo dizer que fiquei um pouco perplexo com as reações políticas, até no interior do governo, que revelam muita imprudência um, como versão extrema dessa imprudência a Ministra da Justiça, eu acho que chegamos a daqueles momentos em que alguém tem de proteger o Estado português da Ministra da Justiça hum. um, sinceramente estamos nessa fase, mas até o próprio Ministro Pires Lima ainda por mais sendo um Ministro do CDS devia ter eh, cuidados eh, acrescidos, eh, até pelo histórico que há eh, de processo envolvendo o CDS e os dirigentes do CDS e não fazer declarações como aquelas que eu vi sobre que há hum. contexto em que as pessoas caem em alguma tentação eu não sei se há alguma tentação. Objetivamente não sabemos ainda. Não sabemos nada e estas detenções não são um indicador de rigorosamente nada. Em segundo lugar, eu acho que é muito importante nós separarmos o plano da avaliação política da medida Vichgold do plano de um caso eventual de corrupção. Um, e essa separação é necessária e a pior coisa que nós podemos fazer é confundir os dois planos. Aproveitar o facto de discordarmos da medida visto de gol de acharmos que é uma medida errada hum. uh, e contaminar uma discussão que é uma discussão sobre a natureza e uma opção política legítima com uh, uma discussão uh, que tem a ver com os fundamentos do O Bloco e o PCP
0: já avançaram por esse caminho.
1: Muita precipitação, mas novamente eu acho que isso não é positivo, mas convenhamos que este governo também criou o caldo cultural para que isso acontecesse, porque a Ministra da Justiça não perde uma oportunidade, talvez também para ocultar a impunidade política em que vive depois de, de ter feito com que o sistema de justiça não funcionasse durante um par de meses, mas não perde uma oportunidade para dizer que isso é legítimo. No fundo, o Governo está a ser vítima daquilo que a própria Ministra da Justiça define como padrão de conduta. Mas há uma coisa que eu devo dizer, ainda não falando em relação à medida específica ao visto-golo e que tem, tem, prende-se com, com a própria austeridade. A austeridade não é apenas algo que tem um impacto eh, na vida das pessoas, na vida material, uhum. por diminuir os salários, as pensões, por aumentar o desemprego. Eh, a austeridade está também associada a uma degradação do funcionamento do Estado e dos procedimentos até administrativos e burocráticos a que o Estado está obrigado e que são um mecanismo para nos proteger a todos. Nós temos muitos episódios nos últimos meses em Portugal de degradação da capacidade do Estado de implementar e garantir o normal funcionamento das instituições. Uhum. Foi assim na educação, foi assim na justiça e se calhar estamos também a ter um exemplo disso. Isso preocupa-me muito porque é uma faceta por vezes menos visível e notória dos efeitos da austeridade e quando se fala muitas vezes da corrupção um, o principal mecanismo de corrupção é o Estado deixar de funcionar. Hum. Se nós recuarmos 20 anos julgo que todos nos recordamos, que para fazer uma escritura, já apenas mantemos no tema dos registros e do notariado, é preciso gratificar a funcionária do notário, senão não conseguimos marcar a escritura. Ora, isso já não é o país de hoje. E eu preocupo-me que estes anos sejam um período em que regressamos a esse padrão. E esse padrão significa também uma degradação da cultura cívica, do capital social, e isso é um fator de
0: fragilização das nossas sociedades. Pedro Marcos Lopes, a dimensão do caso, antes de mais.
2: Eu deixa-me uh, começar por, pelo fim do, do Pedro do Silva. Eu, eu não, não identifico diretamente, Eu percebo o, o, o que o Pedro diz em relação à austeridade ser uma das, enfim, uma das razões pela qual alguma alguma parte do Estado se degrada. Eu percebo o argumento dele, mas eu mas eu não não concordo na medida em que a existência da austeridade, ou de um tipo de austeridade, ou da austeridade em sentido geral, conduz inevitavelmente a esse efeito. Quer dizer, já tivemos, já há vários exemplos de, de austeridade, de, de, de serem necessários comportamentos austeros, de melhorar as nossas contas públicas e que não conduzem imediatamente a uma a uma, degradação, a uma degradação das estruturas, das instituições do, do próprio Estado. Ah. Mas, enfim, deixa-me passar esse ponto para a dimensão do caso. A, a, as duas dimensões, digamos, a questão da substância da lei, eu vou deixar para, para, para o fim e, e começo pelo, pelo processo em si. E há duas ou três coisas que, que são fundamentais, na minha opinião, serem ditas. Primeiro é que nunca um processo atingiu pessoas deste, desta importância dentro da máquina do Estado. Nunca. Nunca houve um caso onde uma pessoa com a importância do diretor de, 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 do Serviço de Estrangeiros, do serviço de estrangeiros fronteiras. e Fronteiras ou igual, ou, portanto, equivalente em termos de lugar no Estado foi, fosse detido ou, 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 na, ou uma pessoa da, da importância da questão dos, da, da, que tem o papel que tem nos registros e no notariado. Portanto, em termos da dimensão, é algo nunca visto. E, obviamente, e corroboro o que disse o Pedro, é preciso um cuidado extraordinariamente especial num caso destes. Hum. Quer dizer, a, serem, a serem condenadas estas pessoas é, de facto, uma, uma, um rombo, uma espécie assim, de falência dos Estados. Exatamente, é uma espécie de. de, de é um rombo brutal no, 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 edifício, no edifício estatal. Depois, o segundo ponto é da necessidade do cuidado eh, que temos de ter neste processo. Pelo histórico, nós já estamos com demasiadas, há demasiadas circunstâncias parecidas que depois não doem nada. Uhum. E de facto nós já temos neste caso três ou quatro condenações feitas. Isto torna-se um, um padrão uh, torna-se um padrão que também é tentatório à própria instituição de justiça. Ou seja, o facto dessas pessoas poderem não ser condenadas ou serem condenadas por uma perceção de que nós temos de que, se não o forem, a justiça não falhou, é gravíssimo. Traz problemas absolutamente uh, uh, transcendentes. Mais, mais, porque, quer dizer, porque a questão da corrupção e a questão das, da, das condenações funciona muito por percepção Ou seja em 99% dos casos, nós não sabemos se uma pessoa é condenada justa ou injustamente.
0: Mas termos nesta fase do processo, muito prematuro ainda, muito inicial, de uma Ministra da Justiça a dizer que sim, ficou já, a impunidade assim, e por aí fora... Sim, já, sim, não, sim, não, não, Não está a condenar as pessoas Claro que sim, oh Paulo,
2: é, é tão grave o que disse a, a doutora Teixeira da Cruz, mas também é tão grave aquilo que ela já tem dito às alturas, deixa-me chegar para o fim, porque... Quer dizer, isto já começa a ser um padrão da doutora Paula Teixeira da Cruz, mas eu queria deixar para o fim. Mas esse era o segundo ponto, a questão desta condenação e de também nós já olharmos para a justiça ou para uma eventual condenação ou uma eventual absolvição, ou não ir a sequer a tribunal, como um falhanço do sistema. Isto para dizer ao ponto que chegou o nosso edifício, o nosso edifício judicial, que isto é extraordinariamente complicado. Por terceiro ponto, nós, terceiro ponto, tem a ver com eh, o, 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 o envolvimento mediático desta questão. Ou seja, eh, quando se monta uma operação e se diz que há 200 agentes envolvidos, há 11 pessoas presas, ai, mas e depois vamos ver e não sabemos exatamente aquilo que estamos a falar. Não sabemos. Não sabemos exatamente, eu já ouvi falar, com, já, já, já viste essas, essas acusações todas, mas o que é que está em causa? Eu, por exemplo, ainda não vi, eu posso ajudar se quiserem, o que é que está em causa na atribuição do visto gold. Porque o que eu tenho ouvido, até de pessoas uh, uh, conscientes e bem informadas sobre isto, é em grave, porque há quem diga, e aqui já entrando um bocadinho na substância, que é assim, bom isto nunca devia -se. Eu também sou contra esta lei, mas por outras hum. razões, já lá vou. Como diz o Pedro, é uma, uma opção perfeitamente legítima. É outra questão Isto podia é passar com a atribuição claro de sim. pensões Co de sobrevivência. Claro que sim, claro que sim. É Agora, claro, eu ouço as pessoas dizerem como se qualquer... qualquer... Não seria com os mesmos valores. Não, não, qualquer indivíduo... Quais sim. valores? Já ouvi falar alguma coisa... Eu não sei por nada de valores. valores. Qualquer indivíduo... que aqui É que, é... que se
1: for facilitar o acesso a na... uma prestação ou facilitar um visto... Sim, não, mas <risos> um a,
2: o problema da facil... É, é este o termo hum. que está... Não é este o termo que está a ser utilizado, mas... Está a ser posto na praça pública como se o facto de se chegar aqui com 500 mil euros fosse suficiente para ter um visto. Hum. Não é verdade. Aliás, se fosse esse o caso, nem havia um problema de corrupção, como hum. é evidente, porque estava a chegar com Penche. 500 mil euros. A questão
1: é se... Há um conjunto de, 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 de requisitos que estão de definidos e são suficientemente objetivos, ou pelo contrário, esta medida em particular tem uma margem de discrecionalidade que permite Sim, é a que quem tal. decide ah. uh, escolher. Sim. Uh, se assim for, de facto, o problema é também da concessão da medida. Se, pelo contrário, é, é apenas um abuso eventual de quem é responsável por atribuir, isso pode acontecer nos vistos de golo, na pensão de sobrevivência, no subsídio de desemprego, Sim, tudo, na atribuição de não. bolsas escolares, em tudo. Em tudo.
2: Pensões Isto, de rivalidez, é, é, é por medida, A
1: medida, qualquer medida de política, por mais bem concebida que esteja, e mais objetivo que sejam os critérios para a atribuição, é sempre passível de ser uh, um Pedro, de corrupção. É Portanto, uh, eu não gostava de misturar as duas coisas, porque uh, eu não gosto de contaminar aquilo que é um debate político sobre opções políticas que são sempre
2: legítimas, com uh, um debate sim, que é, já, tem já a ver já com. com, a, com os não, os não, não, já assim, exatamente. Concluir, eu queria concluir pegando no, na questão da responsabilidade política. Primeiro a questão da responsabilidade política e depois... da de nos... me
0: perguntar uma coisa. Vies. A, a província da República, na quinta-feira à noite, emitiu hum. um comunicado dizendo que as buscas que decorreram no Ministério da Justiça, no Ministério da Administração Interna, também no Ministério do Ambiente, não visavam membros de governo. É abusivo fazer uma leitura política de tudo o que se passou nestes livros dois dias? Não, é,
2: é, não, não é abusivo. Não. Claro que se pode fazer uma leitura política. Agora depende da maneira política, do é da tipo de leitura política
1: que se faz. É, de, de, tendo em conta que é uma medida bandeira <risos> do, um dos partidos é não, só, A ligação tem só, de ser feita e uma não só, política. E não sabe,
2: assim. porque há uma, há uma responsabilidade política e, e calma naquilo que eu vou dizer, porque é bom que seja bem interpretado. Há uma responsabilidade política do ministro Portas, do ministro Miguel Macedo. Há uma responsabilidade política... Na mesma política... medida que
1: Jorge Coelho tinha uma responsabilidade política. porque caiu uma ponte
2: entre rios, onde provavelmente Jorge Coelho nunca tinha passado, nem Portanto, sabia bem onde era a ponte,
1: e demitiu-se como, Portanto, como uma por exemplo,
2: política. há uma parte, neste caso concreto, no discurso do Bloco de Esquerda e no PCP, que faz sentido é parte de querer chamar Miguel uh, Paulo Portas a, 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 a precipitado, se calhar um bocadinho fora ainda do prazo, mas tem uma lógica. Agora, eu queria era fazer uma responsabilidade política lá de em relação ao do PGR, ao comunicado do PGR. Eu acho... Eu, esses comunicados estão-se estão a tornar rotineiros em relação ao processo. Eu não percebo. Eu não percebo como é que ainda não se entendeu que não se podem fazer esse tipo de, de, de comunicados. Quer dizer, a PGR não investiga inocentes. Portanto, não tem que dizer que este senhor e aquele não, não, não está a ser investigado. Acho isto. Aliás, acho mal. Muito. Aliás, houve variadíssimos exemplos na história recente portuguesa da PGR a fazer esse tipo de declarações que são perfeitos. Quer dizer, que depois ganham um peso terrível. Claro. E terrível. É um bocado. O
1: presidente do Gil Vicente e a dua direção eh, confirmam que mantêm toda a
2: confiança o no treinador. O treinador, quer dizer, dois dias. E, por último, por último deixa-me deixa dizer, portanto, na parte da responsabilidade política não tenho... É evidente que Miguel Macedo tem, é evidente que Paulo Portas tem. Agora, há uma distância entre responsabilidade política e achar que Miguel Macedo tem culpa que haja eventualmente um caso de corrupção no seu Ministério, como Paulo Portas terá a culpa de haver um caso de corrupção no seu Ministério ou de ter feito uma lei que depois provou estar mal. Quer dizer, são coisas diferentes. Por último, Dr. Paulo Teixeira da não, Cruz... É
1: porque, não, é diferente, mas o problema é que estamos muitas vezes a transformar aquilo que é a responsabilidade política numa espécie de responsabilidade para-criminal. Claro, criminal. claro. É, não, e isso mas... está a acontecer demasiadas oh. vezes é, e é, isso é por si um fator de degradação do debate público é, em Portugal.
2: É um dos maiores casos que o grave,
1: e o grave desculpa ao Pedro, é. o grave é que já basta quando há um contexto mediático que é que coloca uma pressão sobre os responsáveis Sim. políticos nesse sentido. o que é, que o que é impensável, intolerável, o que é quando há o que é ainda para o que é que da justiça, que é que é o é que é inaceitável que eu devo... devo Devo dizer que esta quinta-feira, quando uh, ouvi uma vez mais uh, as declarações da ministra de Paulo de Sérgio, pensei, o que é que neste momento o ministro Miguel Macedo e o ministro Paulo Portas pensam desta colega de governo? O que é que pensarão? Hum. Uh, e isso inquieta-me, porque não é uma questão deste governo circunstancial, é aquilo que se está uh, a instaurar e a, a reproduzir uh, em Portugal e na, 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 na ligação não, entre não... processos mediáticos, política, investigações judiciais, e é muito assustador. Eu mesmo. não tenho muito a acrescentar,
2: não tenho muito a acrescentar, quer dizer, qualquer pessoa que, enfim, que, que acredita no regular funcionamento das instituições e que defende o regular funcionamento das instituições que sabe mais ou menos em que princípios se baseiam um Estado de Direito, que, enfim, que, que gostaria de ver pessoas minimamente competentes ou, ou muito competentes à frente das pastas, tem que estar, na minha justiça Eu acho opinião, que não é uma questão de competência. Revoltado. Sim, não, é muito, claro que não. Eu disse das, os vários pontos. Tem que estar revoltado com o facto de existir um Primeiro-Ministro que deixa que a doutora Paula Teixeira da Cruz continue como ministro. É uma pessoa que tem, a pior eu, de tudo o que eu ouvi e que achei de uma gravidade, sem de todas as coisas que a Sra. já disse, que são vergonha ela continuar no governo, não, é, não, não há de ter medo de dizer, a história da separação dos poderes. Dizer hum. que agora acabou sim a há cá a separação de poderes e de antes não havia separação de poderes e que acabou a impunidade. Quer dizer, a senhora também contribuiu para estar a condenar estas pessoas, não é mas mais do que tudo, chamou chamou com todas as palavras às pessoas responsáveis políticos resumo, desde desde o 25 de abril ela pessoas que não que não acreditavam que que não defendiam o princípio temos da de, separação dos poderes não, não, mas, não, mas, o que ela fez só... aliás essa o que ela fez aliás foi defender a não separação dos poderes dizendo que no fundo que as outras pessoas já estavam condenadas desculpa não,
1: eu é falar, é para... falar de Paulo Cruz, mas cá podemos passar... Não, vamos
0: continuar a falar de Paulo da Cruz, até porque este caso dos vistos gols de numa semana em que soubemos que a Procuradoria arquivou o inquérito contra dois funcionários da Polícia Judiciária que estavam suspeitos de sabotagem da plataforma Sítios. Paulo Teixeira da Cruz rejeitou de imediato a ideia de que tenha arranjado ali dois bodes expiatórios e grande que nunca foi informada previamente de eventuais problemas nos Sítios antes de ser feita a migração das bases de dados a quando da entrada em vigor do novo mapa né, judiciário, Pedro da Silva. Bem, Quanto
1: ao foi informado, é, é a palavra da Ministra, quanto à palavra do seu ex-chefe de gabinete, já, já estamos há portanto, tempos, não sei é. se querem promover uma acariação pública, mas eu li uma entrevista do <risos> ex-chefe de gabinete Lemos todos? Da, da Ministra da Justiça, a explicar que já tinha chamado a atenção, que este problema se colocava e aparentemente há muitas pessoas que chamaram a atenção.
0: E esta é, semana para... que houve mais chamadas de atenção. Portanto, a Ministra era a única pessoa que... Estranhas
2: é. essas que souberam esta semana, hum. há que dizer não é? Porque, no, desculpa interromper porque no caso concreto de um, de um elemento que eu não me estou a lembrar do nome, que assinou um relatório dizendo que havia suspeitas. De, de fraude no sistema hum. e que mais tarde, quando foi ouvido disse exatamente o contrário. O, o contrário do que tinha dito, quer dizer que também são situações que, que convém serem esclarecidas, porque nós ficamos sem saber se o senhor teria sido pressionado para dizer uma coisa no relatório ou, se contrário. Agora, é. ou, ou o contrário
1: também é, é Eu, eu recordo-me quando este episódio todo do Sítios se tornou público, mas logo na sua fase inicial, na primeira semana de setembro por, por aí da Ordem dos Advogados ter colocado uh, e ter ameaçado uh, a Ministra da Justiça com um processo de crime. E, na altura, uh, houve uma reação negativa e acertada da, da Ministra, e legítima uh, em relação a essa criminalização uh, da, da ação do Ministra. E, portanto, foi com estupefação que eu assisti uh, a esta inventona uh, dos sabotadores hum. uh, e a todo este processo. Uh, e de facto em todo o ar ter sido uh, um bode expiatório e é sempre surpreendente que a Ministra que faça estas declarações sobre o fim da impunidade, eu não sei, não consigo dizer, havia impunidade antes, se baseia-se em que tipo de factos, porque é que agora deixou de haver, porque foram detidas e está a ser feita uma investigação, isso é um indicador de alguma coisa, por si só, quer dizer alguma coisa, acho que numa democracia, num Estado de Direito, numa democracia liberal, não quer dizer rigorosamente nada, e a presunção de inocência é a mesma coisa para levar muito a
2: sério. E sobretudo uma Ministra não pode dizer
1: uma ministra da Justiça... Temos o síndrome do bombeiro em diário. <risos> né? Exatamente. E, portanto, uma ministra, um membro do governo, não pode dizer, é imprudente um, e uh, é perigoso. Uh, mas uh, há uma frase esta semana da Ministra da Justiça uh, a propósito dos Vistos Dourados, em que a Ministra diz que qualquer pessoa que ponha em causa uma instituição deve apresentar imediatamente o seu pedido de missão. <risos> Bom, uh, se isto for para levar à letra e não precisamos de entrar num domínio que tenha a ver com a criminalização, mas apenas um domínio da responsabilidade política, a Ministra da Justiça pôs em causa uma instituição, uh, que é uh, a Justiça. Uh, foi por causa da Ministra da Justiça que foi uh, avisada uh, de que havia problemas com os sítios que o sistema esteve sem funcionar durante dois meses. Portanto, eu pergunto-me porque é que a Ministra da Justiça não aplica a si própria uh, aquilo que são os parâmetros que define para diretores gerais, secretários gerais e presidentes de institutos públicos. E isto é grave porque eu não quero acreditar que esta doutrina é partilhada pelo conjunto do Conselho de Ministros. Aliás, tenho a certeza que não é. Tenho mesmo a certeza hum. que não é. Portanto, estamos aqui perante alguém que é um fator de perturbação para regular o regular funcionamento das instituições e alguém que é um fator de perturbação, imagino eu, no Conselho de Ministros e que deve causar os maiores nos desconfortos aos seus colegas de governo. Mas o Primeiro-Ministro, como aliás ao longo do tempo e até antes de ser Primeiro-Ministro teve sobre esta matéria uma doutrina muito próxima eh, da uhum. Ministra da Justiça eh, de facto, se calhar, está solidário com esta opção eh, e no fundo o Governo o que vai fazer é colher eh, colher eh, os frutos eh, de, de uma semente que lançou e que é uma semente que só pode trazer eh, frutos eh, envenenados. Está
2: solidário que, que o Primeiro-Ministro está solidário com... Com a Ministra da Justiça. Não, não, não é com a Ministra da Justiça. Com as afirmações que a Ministra da Justiça faz, é evidente. porque não, em Com porque, <risos> Quer dizer, porque as declarações, é, francamente, as declarações de, de sistemáticas da de doutora Paulo Teixeira da Cruz, é, quer dizer, não... não, não é, é, é que são declarações que não deixam dúvidas sobre as convicções da senhora. Quer dizer, não, não, não geram dúvidas que se alguém diz que finalmente há um princípio da separação dos poderes e que finalmente acabou a impunidade quer dizer, quem faz este tipo de declarações já se percebeu do que é, do que, é que acredita eu, eu, eu francamente doutor Paulo, que estão a volumar e esta situações...
0: questão da sabotagem que afinal esta, a não questão da
2: sabotagem é apenas mais um não é apenas mais um porque é muito grave é muito grave porque uma coisa é pôr em questão os pilares do Estado de Direito, como por exemplo desde a Revolução Presumo eu, por parte da Doutora Teixeira da Cruz, depois é arranjar bosses expiatórios e depois outra coisa é não se comportar, por outro lado, terceiro ponto, é não se comportar segundo os parâmetros, o Pedro Domingos Silva, enfim, tem toda a razão, segundo os parâmetros que defende. Mas, dentro disto tudo, e até numa questão de relacionamento pessoal, de relacionamento com as instituições, de relacionamento com, as, com, com, com a comunidade, esta esta acusação que faz a duas pessoas. Que provavelmente foi a denúncia que foi mais mais rapidamente resolvida pelo Ministério Público. Que eu que eu tenho memória. Que eu tenho memória, eu eu por exemplo no meu caso eu tenho uma acusação do um ministro uma, houve uma pessoa que me fez uma acusação. O Ministério, que era perfeitamente ridículo, é um caso mesmo meu, que era perfeitamente ridículo, e o Ministério Público, mesmo assim, demorou quase dois meses a arquivar. Bom, isto nem levou uma semana. E, e, e o caso que, me dirige, que era comigo era uma coisa de difamação, uma coisa patética. Isto era um caso muito grave. Quer dizer, e a doutora Teixeira da Cruz, neste caso concreto, destas duas pessoas, quer dizer, lanças uma anátema para elas... Uh, uh, acaba-lhes bruscamente a comissão de serviço que tinha, de, indiciando que tinha uma suspeita muito grave em relação a isso, quer dizer e tudo isto vem para trás no espaço nem de 15 dias ajuda-me se não for ver, mas foi Sim, por aí vem para trás e a doutora Teixeira da Cruz não é capaz de fazer uma declaração na persecução disso, já que está tão na moda e ela gosta tanto de pedir desculpa, era pedir desculpa aos dois cidadãos que ela pôs em causa. Nem isso conseguiu fazer. Bom, mas uh, uh, o Pedro já o disse, eu também já o disse aqui, mas já sabemos que vai-se falar de pedofilia, como é evidente, não, 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 não faltará muito tempo. E depois também... Aproveito este processo para ter mais estas declarações absolutamente lamentáveis, quer dizer, e, e, e eu não consigo imaginar, de facto, o clima que pode haver dentro daquele Conselho de Ministros com a senhora a doutora Paula Teixeira da Cruz, Bem, quer dizer, eu imagino, não é só Miguel Macedo, não é só Paulo Portas, quer dizer, é qualquer pessoa que age que tem que haver o um mínimo de compostura dentro de um Conselho de Ministros.
0: Vamos avançando, porque... Já demorámos muito tempo nestes assuntos iniciais. O outro tema que marcou a semana foram as taxas e taxinhas no orçamento da Câmara Municipal de, de Lisboa. O que foi animando o debate ao longo dos últimos dias foi mais precisamente a taxa de 1 euro para turistas, taxa para chegadas e também sobre dormidas. A indignação partiu quase toda do cds com Paulo Portas a lançar um apelo a António Costa para que não matasse a galinha dos ovos de ouro da economia portuguesa. E não estamos a falar de vistos dourados, estamos a falar do turismo. Pedro Adão Silva... Hum, foi um caso daqueles casos que ocupam muito espaço mediático e depois isto espremido uh...
1: Não. Uh, Não, peço desculpa que faço outra interpretação. Eu acho que foi um caso. É, para hum... isso que cá está. São reais. <risos> foi um caso. Muito...
0: Folgamos todos isso. <risos>
1: Ainda bem que me fazes mas, mas não, 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 não concordo contigo, Paulo, porque eu julgo ter sido um caso muito cavalador hum. uh, revelador daquilo que é. Uh, que são alguns dos problemas do funcionamento do governo, mas, especialmente revelador daquilo que vai ser o próximo ano uh, político. Eu, eu, a semana passada, quando houve aquela palhaçada no Parlamento de António Pires de Lima, Devo dizer que eh, pareceu-me que aquilo era uma coisa mais planeada e pensada eh, do que muitas das pessoas quiseram fazer crer, eh, até porque Pires de Lima é alguém politicamente treinado e hum. não é propriamente eh, alguém que se
0: deixa levar por um deslate. Digamos que não faria aquilo por acaso.
1: Não, claro que não. Eh, e, portanto, o que esta semana provou é que a intervenção de Pires de Lima tinha um propósito, que era eh, pôr os focos preparados para o orçamento Municipal em Lisboa, oh. e nomeadamente para esta dimensão. E, e no fundo, o que é que isso nos diz ao o próximo ano? É que politicamente vamos ter um ano é, nesta posição singular que é o governo a fazer oposição ao líder da oposição.
0: Temos um governo sem assunto, já não é?
2: Digamos que não é uma questão
1: singular, claro, já... não, mas, <risos> não, é com esta, que que não mas com esta é dimensão, sempre. com esta dimensão, é. É, não é, é? sempre um sintoma também da fase é. em que estamos claro, no, ciclo, no ciclo político.
2: Ah,
1: essa é é e, ainda sobre a questão política, e depois isso assim, ainda vamos ter tempo a falar sobre isso. Repara, estamos também aqui perante um episódio que enfraquece, de facto, a cultura de compromisso, porque eh, havia um entendimento partilhado eh, de que eh, há um problema eh, que tem a ver com o turismo e um problema com o financiamento das autarquias locais, eh, em que, eh, como Lisboa, uma cidade que tem eh, o dobro de utilizadores por relação ao, ao número hum. de militantes, eh, e eh, isso coloca uma pressão financeira adicional de
0: habitantes. De habitantes. O que eu disse? Feste militantes. Militantes. <risos>
1: militantes. Só tem, só tem metade dos militantes da cidade de Lisboa do que tem os, <risos> os visitantes. E, portanto, houve havia aí um problema. Portanto, a cultura de compromisso fica enfraquecida. Mas há aqui um sinal político que eu acho que, no fundo, tivemos aqui um exemplo extremo de um problema que este Governo tem tido desde o início e que, novamente, não tem a ver sequer com a oposição ao líder da oposição, mas com uma questão do Governo. Hum é que Paulo Portas não é vice-primeiro-ministro. Paulo Portas é chefe dos membros do governo do CDS. E, portanto, o que é que Paulo Portas faz? Em todos os momentos que aparece a falar ou verbalizar alguma defesa do governo, nunca é uma defesa da política genérica do governo. É dos setores que são tutelados por alguém do CDS. Com, mesmo que isso implique um prejuízo objetivo do conjunto do governo. Essa é que é a questão aqui. É que eu sou muito sincero. Eu julgo que esta discussão foi boa para António Costa e para Paulo Portas. Hum. Foi boa. E que há uma convergência tática entre interesses contraditórios. Bem, para Paulo Portas, porque veio dizer...
2: Interesses contraditórios... Veremos veremos um Não, interesses contraditórios
1: agora. Ah, agora. Tá, vai. Eh, porque Paulo Portas vem dizer, bom, eu sou e o meu partido são a face do crescimento do turismo. E, portanto, vamos defender aqui um nicho eleitoral, já não são os contribuintes, os pensionistas, os... Agora são a lavoura, agora são os hoteleiros. Hum. Mas, qual foi a consequência objetiva disto? É que tivemos a ter uma discussão que não é desfavorável a António Costa. Que, aliás, poderá ter permitido para ocultar outras dimensões do orçamento municipal que são mais negativas para o conjunto da população. Mas, depois destes anos de aumento de impostos diminuição de salários alguém é contra uma taxa de dormida para os estrangeiros que vêm para o salário só para os estrangeiros mas não é essa mas, tu, a dimensão não, não, tu... que conta, é que, é que claro. mas a discussão que tivemos foi essa estão a penalizar o turismo Claro. Bom, são as pessoas que vêm de formas de alguém alguém contra isto depois de tudo o que aconteceu. A capacidade
2: ter... do CDS fazer agenda não, e, conseguir, e conseguir criar um facto político pode ser debatível, neste momento, é muito maior do que do, dos ministros do PSD. Disso não, uhum. há, não há dúvida nenhuma, porque, de facto, uh, uh, o CDS conseguiu arranjar aqui um polo de, de contestação uma maneira de fazer oposição à própria oposição, à, à própria oposição ou ao governo da cidade que pode ser discutível é extraordinariamente discutível mas é inteligente, quer dizer, conseguiu arranjar uma discussão política que faz sentido quer dizer, que, 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 que seja claro que faz sentido, obviamente aliás há uma parte curiosa o Dr. Bagão Félix na, na, na quarta-feira na CIC Notícias mostrou um, um, um powerpoint muito interessante Uh, e Bagão Félix não será propriamente suspeito de poucas ligações ao, ao CDS. Quer dizer, oh. digamos, não é militante, mas foi ministro de um governo e é uma pessoa conectada com o CDS. E ele mostrava um, um gráfico que dizia um, uma coisa muito simples. A conta geral do Estado olhava para a conta geral do Estado de 2010 e para o orçamento do Estado para 2015 e explicava que a consolidação orçamental se deu da seguinte forma 83% com os impostos e 17% através dos cortes. Convenhamos que um governo, um, um, um governo que tenta fazer a oposição a quem sobe um euro ou dois euros que fossem uma taxa oh. uh, uh, para Lisboa, quer dizer, perde muito... Da, de, quer dizer, acaba, é, um, é, é uma arma que se vira contra é, si é, própria. É, quer dizer, Isto é, é instrumental
1: para o CDS. É. António Costa aparece como alguém que tem uma solução para garantir Sim. a sustentabilidade financeira da Câmara. Sim que é menos inimiga não afeta os afeta, os não, afeta os mas, mas afeta menos do que aquelas que têm sido as soluções do governo portanto não percebem bem o que é que, isto, que, não, que, mas, é que ganha mas, com isto não, ganha, acho que ganha António
2: Costa não, e marginalmente o CDS não, o CDS ganha por, porque consegue o CDS conseguiu uma coisa que era fundamental que era que a discussão fosse para, a, para o turismo o problema o CDS conseguiu refocar a questão e dizer, a questão é do turismo o problema é do turismo. Porque nunca viste o CDS, o que é estranho, não é? Porque se nós olharmos para a massa fiscal, para, para o que vai ser o orçamento fiscal da Câmara Municipal, há bastantes alterações e tudo leva a crer que, 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 que a carga fiscal para os Lisboetas vai aumentar. Uhum. Vamos lá ver. Mas a discussão não foi essa, não foi esse o ponto que o CDS quis abordar, que o ministro Pires de Lima quis acentrar, eu, 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 eu. quis acertar no, no turismo. Mas deixa-me uh, 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 dizer, em relação a este tema, duas coisas. A primeira é que estamos em plena campanha eleitoral. Estamos em plena campanha eleitoral. Isto foi, digamos, o primeiro... O, o, o primeiro o, foi o tiro de partida para a campanha eleitoral. São
0: é uns 10, 11 meses de eleições.
2: Sim, claro. Mas isso, meu querido amigo, desde o momento em que nós já sabemos que há uma grande probabilidade do governo mudar... Porque se o governo estivesse quase estabele, se o governo tivesse estável e as sondagens dissessem que havia um grande problema de, muda... de... de probabilidade do governo continuar, a campanha eleitoral ainda não tinha Sim. começado, como é evidente, não é? Mas já sabemos várias coisas. Primeiro, que vão ser feitas duas campanhas em separado pelo lado do governo: a campanha do CDS e a campanha do PSD. O que vai, em termos de consequências políticas no futuro próximo, ter, enfim, efeitos curiosos? O primeiro é que vai relançar toda a questão da coligação. Vai relançar toda a questão da coligação. Porque, a isto acontecer, é provável que existam mais atritos entre o PSD e o CDS é provável que o CDS conseguir fazer, fizer, fazer uma, 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 uma oposição séria, e séria quando eu digo séria, digo forte e bem estruturada, pode ser que suba nas sondagens E o problema o problema Esportes, são vários problemas isto é uma discussão sem fim não é? é nós corrermos o risco corremos o risco, entre enormes aspas, de o CDS se perceber que pode ter um peso eleitoral maior coisa que eu acho muito difícil se for sozinho, se for sozinho do que se for acompanhado às eleições. Eu estou convencido que não. Estou convencido que o CDS só ganharia em termos de deputados, iria ir acompanhado com o PSD. O Bagonfélias
0: defendeu isso. Está bem, mas, estudo, mas não, mas semanas. é diferente. O Bagonfélias defendeu
2: isso não, não, não por estes cálculos, não por cálculos eleitorais, por cálculos ideológicos. Hum. Com o problema que o Bagonfélias aí é, é, se cálculos engana... De,
1: cálculos ideológicos e cálculos de médio prazo, que era sim. isso é, tá torna bem, não, mais viável uma claro, eventual coligação pós-eleitoral. Não,
2: não, mas eu acho que não. o PSD e o
1: CDS concorrerem coligados e depois uma eventualidade de o CDS tentar coligar-se com é um o PS, medo, isso, É o um, é um é medo coisa, do PSD. É uma coisa é um, muito meu, oh Pedro, complicada.
2: Pedro, é o um medo do PSD. Porque a grande questão é... Se ele, eu estou convencido que o CDS terá mais deputados se concorrer acompanhado do que se concorrer sozinho. Estará certo. mais acomodado. Eu estou convencidíssimo disso. Hum. Mas o que pode acontecer? E o cenário é muito provável. É esses vocês... deputados tá depois servirem para viabilizar... Claro, é esses deputados servirem para viabilizar um... É que vai haver todos os... Vão ver todos os incentivos para que isso aconteça. Porquê? Não. Para que isso aconteça porquê? Porque sabendo nós que não vão existir eleições antecipadas e sabendo nós que o PSD vai ter que arranjar 3 ou 4 meses para arranjar o, o, um líder novo, o que é que acontece? Acontece vai haver todo o incentivo. A quem conseguir fazer a maioria com o PS, o PS não ganha, se o PS ganhar e não tiver maioria absoluta, vão haver todos os incentivos para o se aconteça isso. Pedro, já
0: não temos quase tempo nenhum, temos 5 minutos de tempo útil. Pedro e Silva, vamos a um tema que sobra ainda do fim de semana passado, o ponto final que Cavaco Silva colocou nas eleições antecipadas, a reação algo violenta do PS e também a resposta de Cavaco Silva depois da segunda-feira a mandar estudar certos políticos. Bem, eu essa trabalho parte de,
1: de ping-pong dispenso, passo. Sim. Uh, não, sinceramente, não acho adequado um Presidente da República que faz sempre uh, declarações de cátedra. Eu posso uhum. começar a enumerar as coisas que o Presidente da República também devia uh, Então se passas, passa mesmo, vai lhe tempo pouco tempo. Eu, eu devo dizer que esta é uma entrevista interessante uh, do Presidente da República, com uh, mais conteúdo até do que tem sido comum as declarações do Presidente da República, são bastante circunstanciais, porque é uma entrevista ao mesmo tempo reveladora e clarificadora. Um, no fundo... Um, clarifica a questão do calendário eleitoral. Uh, o Presidente da República diz uh, as eleições serão, na data prevista, ponto final. Eu posso responder uh, é vantajoso para o país, uh, ponto de interrogação. Uhum. Eu acho que esta questão tem a ver com uma avaliação política que o Presidente da República também deve fazer e isso é parte da clarificação, da revelação. Uh, o que esta entrevista mostra é que Cavaco Silva faz uma interpretação minimalista daquilo que são os poderes uh, do Presidente da República. Não é a primeira vez que uh, temos essa demonstração. Mas tem um reforço uh, e, portanto, uh, essa interpretação minimalista dos poderes do Presidente da República diz, eu não posso fazer nada que não seja aquilo que está previsto no lei. É, uma,
2: é, Ora, é contraditório, Pedro. Eu, Desculpa lá. Isso não é, é contraditório. Quando tu dizes que ele tem uma interpretação minimalista dos seus poderes, ele tem afirmações nessa entrevista contrad, contraditórias, porque diz, eu não dou posse, ou eu não dou posse a um governo minoritário e de outra vez, e, e, bem, isso não é uma concessão minimalista dos seus poderes. Certo.
1: mas nesta matéria, nesta <risos> dimensão tem. E,
2: e depois diz uma coisa, desculpa, e depois diz uma coisa contraditória, quer é, diz, bom, mas os partidos, se alguém pensa que um Presidente pode convencer os pois. partidos a fazer alguma coisa, está muito enganado.
1: Portanto, há uma espécie de redução do papel do Presidente da República um, o que é contraditório uh, esse papel, mas também a interpretação que faz daquilo que pode ou não fazer junto dos partidos, com o apelo sistemático ao compromisso? Se o objetivo do Presidente da República e eu nisso acompanho o Presidente da República é uh, aumentar a capacidade e as possibilidades de haver um compromisso uhum. é, em Portugal, de que forma é que esta decisão de não antecipar uma antecipação, de uma antecipação técnica que fazia tinha dois efeitos. Um efeito que tem a ver com a feitura do Orçamento de Estado, mas um efeito político importante que é separar as eleições legislativas das eleições presidenciais. E essa não contaminação tem um valor porque pode ser um mecanismo importante para o Presidente da República poder ser um ator capaz de promover, de facto, um compromisso. Ora, ao não antecipar três ou quatro meses, o que o Presidente da República está a fazer é diminuir, de facto, a sua margem de manobra em outubro e novembro, quando ela mais vai ser precisa. Portanto, eu não compreendo isso. Acho que o principal derrotado e quem mais vai sofrer, o país, naturalmente, porque eu acho que era melhor ter isto mais cedo, mas do ponto de vista dos atores políticos, o ator político que vai ser mais fragilizado
2: deste processo é o Presidente da República em novembro e dezembro, a menos que haja do, uma maioria
0: absoluta. Presidente, mais dois minutos.
2: O Presidente contribui para um, um risco brutal. Um risco... Gigantesco uh, uh, que pode acontecer, de problemas que podem acontecer. Uh, o, o risco maior, e o risco já foi dito por, por muitas pessoas, é não existir uma maioria absoluta. Uh, o, o, o Presidente da República sair muito, está já fragilizado na sua capacidade de agregar não só porque que foi o seu mandato, mas pelo momento onde vai tentar fazer essa agregação de vontades.
0: E já há candidatos à sucessão em é, Pois claro, é
2: por isso. E, e pode ser ainda pior se o Partido Socialista, ou o PSD, mas, enfim, é a maior probabilidade do Partido Socialista ganhar com uma minoria e precisar, eh, para uma maioria, de ser o PSD a fazer uma coligação com o PS e o Partido Social Democrata vai estar pelo menos, vai estar pelo menos 4 meses 3 a 4 meses, Vamos para arranjar marinado. um sucessor. Sim. Bom, esse é o primeiro ponto. Portanto, o Presidente vai contribuir, e isso é evidente, a não ser que o PS tenha uma maioria absoluta, coisa que eu acho muito, muito pouco provável, mas pode acontecer, vai contribuir para uma crise política gigantesca. Um que minuto. é o que vai acontecer. Segundo, foi uma entrevista que eu achei absolutamente contraditória, e onde eu não tiro sumo nenhum que não seja isto dele ter dito que, 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 vai, que não vai antecipar as eleições. Por aquilo que eu já disse quando interrompi o Pedro da silva. Quer dizer, um presidente diz que não impossa um, um governo minoritário, que o país não pode, não está em condições de ter um governo minoritário, e vem imediatamente dizer duas coisas. Que quando estiver a falar com os deputados, com os, com os deputados, e na altura provavelmente, com os partidos, melhor dito, vai estar super fragilizado. E, em segundo, vai, diz também que é quase impossível. É impossível dizer dizê-lo convencer os partidos de que aquilo não querem. Quer dizer, portanto, é uma contradição em termos absoluta e total. Por outro lado, contribui. Não, lado, não, não é contribui só. É uma fechar Contribui. Quer dizer, um problema, um primeiro-ministro que está preocupado com os consensos, presidente. um presidente, desculpa, que está preocupado com os consensos, não pode. Não pode. Dar indiretas à política de terceira categoria, do género, não estudas, do género quem aprovou essa lei devia-se lembrar de quem aprovou. Quer dizer, 99, não é isto, não é isto que um presidente da República que quer consensos faz. Quer dizer, é, por isso é que eu digo que é contraditório. Foram contradições em cima de contradições. Pedro é
0: de Marx, Paulo, já estamos para lá do limite do nosso tempo e na próxima semana vão ter de gerir melhor, porque dividimos o palco com António Costa a uma semana do Congresso que vai formalizar como uma Geral do Partido Socialista e no fim de semana em que decorrem as diretas para a eleição do secretário geral do PS, António Costa estará no Bloco Central de TSF em tsf.pt em conteúdos exclusivos para o online Lembro que Pedro D. Silva vai falar de Timothy Geithner sem travões e sem filtros a falar da crise na zona euro e Pedro Marcos Lopes vai falar de Fernando Mascarenhas. até para a semana. Pedro Adão e Silva, um antigo secretário de Estado do Tesouro norte-americano a falar sem filtros da crise da zona euro, são conversas soltas que Timothy Geithner teve com um jornalista e que agora se vieram à superfície. Exatamente.
1: O, o, vale a pena enquadrar, portanto, o Timothy Geithner lançou uma biografia, Sim. umas memórias da crise, não, pelo jornalista. não apenas eh, da sua experiência enquanto ministro das Finanças, vai uhum. lá da primeira administração de Obama, mas também do, da, do período em que ele era o responsável pela Reserva Federal em Nova Iorque, quando uhum. foi a, a inclusão com a Lemon Brothers, etc. O livro já tinha sido há uns tempos, mas, entretanto, esta semana foram libertadas os brutos <risos> da, do bruto, da, conversa, <risos> da conversa dele com os autores do livro e tem um tom coloquial, muito solto e, no fundo, revela algumas coisas que nós já percebíamos com, que, um vernáculo. com algum vernáculo pelo meio isso, aliás, é intraduzível fiz esse exercício de tentar traduzir, mas há expressões não. que não são mesmo possíveis de ser traduzidas
2: Ou são, mas é melhor não Não, não, não é criação são, são mesmo
1: idiomáticas e não é, é possível e, e é interessante mas é, essencialmente confirma uma sensação com que já se tinha ficado aqui há três anos Houve um acontecimento inédito, que foi em finais de 2011, se não estou em erro, que houve uma reunião do Ecofin, na qual Timothy Geithner participou. Uh, e, e à saída, eu recordo-me de ver umas declarações de um ministro das Finanças Norte Americano uh, uh, estupefacto com aquilo que tinha assistido <risos> que já na nos reunião e positivos. na altura aquilo já apareceu <risos> e depois até houve uma sessão de notícias em que davam conta de que de facto os Estados Unidos estavam muito preocupados com o que se estava a passar na Europa. Bom, o que este li, o que estas entrevistas contam é aquilo que se passava nas reuniões do G20 e do G7. Eh, e contam eh, alguns episódios, mas também uma leitura que é feita eh, da gestão da crise da zona euro. Eh, e o que eh, Geithner diz é, eh, na verdade, duas coisas. Primeiro é que eh, reconhece que subvalorizou eh, a possibilidade da Europa passar três anos eh, a hesitar. Hum. Por um lado. E por outro, eh, que lhe pareceu sempre inconcebível que o eh, resultado final da resposta à crise eh, na zona euro, euro fosse tão mau como acabou por ser. E aponta um pecado original. Ele diz que se lembra bem das reuniões do G20 ou do G7, agora não me recordo exatamente, eh, logo a seguir eh, de se ter conhecido que os gregos tinham aldrabado uhum. literalmente as contas públicas. E ter percebido que eh, os líderes europeus estavam, e aqueles que estavam presentes naquelas reuniões, estavam a transformar, um problema político, que precisava ter resposta política, num tema de punição moral. E que toda a, a lógica que imperava na cabeça de Merkel, de Sarkozy, era temos de dar uma lição aos gregos. Eles portaram-se mal, temos de lhes dar uma lição. E esta obsessão com a lição e a punição dos malfeitores gregos... Deu no que deu. Deu no que deu, porquê? Porque a Europa fez isso, coisa que ele diz foi ligado, mas fez isso sem cuidar de garantir que enquanto dava uma lição aos gregos, o problema não se propagava uhum. e era possível estancar o efeito de contágio. Portanto, há aí uma espécie de pecado original que ele identifica com muita clareza. E nós estamos a falar de alguém, de um perigoso radical. Estamos a falar de alguém que era ministro das Finanças da Administração Obama e que, aliás, tinha um passado de regulação dos mercados eh, financeiros. E que tem, aliás, outras manifestações. Ele conta, por exemplo, uma coisa gravíssima, que é a forma como os dirigentes europeus tinham como única preocupação remover os primeiros ministros eleitos dos países da Europa do Sul para os substituir por tecnocratas que iriam resolver os problemas todos. E que foi, houve um apelo de Merkel e de Sarkozy, eu acho que isso é gravíssimo para que a administração Obama participasse uhum. naquele autêntico golpe de Estado que foi eh, remover Berlusconi de primeiro-ministro italiano. Ah, é, é, quer dizer, é, novamente nós não devemos confundir planos. Uma coisa é a apreciação política que nós possamos fazer sobre Berlusconi. Outra coisa é aceitar que há primeiros ministros de outro país que vão apelar a um terceiro Estado, no caso dos Estados Unidos da América, para removerem um primeiro-ministro eleito. disseste isso, Pedro,
2: porque uh, eu já ia brincar. Isso é. Pedro é, Adão e Silva uh, defendendo é Silvio e Berlusconi. Agora que estamos aqui na, 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 na,
1: na, no recado do no online. online, eu vivi em Itália, e portanto vivi em Itália quando Berlusconi era primeiro-ministro. Por isso portanto, é, é que isso. todos ficamos uh, uh, espantados. Uh, uh, não, não. Portanto, há aí um problema de gestão política, e esse, esse erro na gestão política, na interpretação da natureza da crise, nas respostas iniciais, foi um pecado original. Original, que nunca vencemos. Segunda declaração eh, meu ver também é eh, importante é que mesmo a resposta do BCE e de Mário Draghi quando diz eh, farei tudo para salvar eh, o euro eh, eh, Geithner chama a atenção isso foi fruto de um improviso nada daquilo foi planeado, não houve nenhuma <risos> estratégia tanto foi mero eh, acaso e eh, eu eh, Devo dizer que eh, o que me espanta é que perante eh, esta leitura da crise que, para o que, o que Geithner diz não é propriamente novo, não era desconhecido, fica só, ganha força de ter sido dito para alguém com as responsabilidades que Geithner tinha, eh, mas o que me provoca uma enorme inquietação é que passado todos estes anos continuemos a insistir eh, numa leitura da natureza da crise ligada eh, eh, e em que substituímos eh, a interpretação moral eh, por aquilo que devia ser uhum. eh, uma leitura política e de respostas políticas. Portugal é uma espécie de exemplo extremo de tudo isto, eh, porque temos uma versão Ainda mais paroquial desta narrativa, eh, e, e como se não bastasse eh, de termos tido este governo que teve sempre entre o acocorado perante os poderes hegemónicos do centro, que tinham esta leitura, e a disponibilidade para. para eu acho que isto é particularmente dramático: a disponibilidade para incorporar e reproduzir esta leitura, a versão moral eh, da crítica imposta desde fora, temos tudo isto ainda como uma opção. Doentia, de contornos um, psicanalíticos, que é: um, há um responsável por isto tudo. Por cima desta leitura moral, há um responsável por isto tudo. Paulo Tavares. Eu, eu, não, eu, não não. eu não vou dar o prazer eu de nomear o Mephistófeles, que já, não, já. não será nomeado por mim em
2: é é vão. É o Paulo Tavares. Não,
0: não, sou o Pedro Marco Lopes. Na semana em que, em que morreu o Fernando Mascarenhas, marca esta fronteira.
2: Eu sei que, não é, que é um bocadinho fora do, do enquadramento deste programa falar, enfim, da morte de, uma, de, um, de um homem que não está propriamente ligado não à política. Não sabia tínhamos enquadramentos tão rígidos. Sim, mas temos um bocadinho, não é? Por exemplo, não podemos falar de futebol e de outras coisas. Não é que não tenha já acontecido. Não é que já tenha acontecido. Sempre com instintos malévolos da parte do Pedradão e Silva, é a que diz ele. Bom, mas Fernando Mascarenhas é, foi uma... Eu trago Fernando Mascarenhas e a morte dele porque eu acho que ele é um um excelente exemplo do que não têm sido as elites portuguesas. Uh, uh, e é um discurso que, que fica um bocadinho no ar, mas, mas, mas conta em relação ao, ao Marquês de Fronteira, Marquês da Alorna e Conde da Torre, que eram os, os títulos principais nobiliárquicos de, do, do, do Fernando Mascarenhas. Era uma grande figura uh, da cultura portuguesa, era um homem que era um, nasceu um, com o nascimento privilegiado e teve também um papel o seu papel na luta contra o antigo regime. E era, sobretudo, alguém que, para mim, e é essa parte que eu quero, que eu quero particularmente evidenciar, era alguém que, tinha, que achava que os privilégios com que tinha nascido serviam mais para ajudar os outros do que propriamente para perpetuar a sua própria aristocracia ou uma certa classe. E eu acho que um homem que tem essa dimensão, que tem essa... Uh, generosidade, que tem essa visão, é um homem que merece sempre ser elogiado. Por outro lado, esqueço, não me esqueço de, de algumas coisas que, que, que eu ouvi dizer, que, que um dos males de Portugal era que as pessoas mais ricas e mais privilegiadas gastavam o dinheiro a comprar Ferraris e pouca a comprar livros. E é, apesar disto parecer um bocadinho pretencioso, Uh, se calhar também é um dos nossos problemas é provavelmente o dinheiro aqui dá para comprar mais Ferraris do que por
0: outras coisas Ponto final nesta edição de Bloco Central, até para a semana